0: E vamos hoje no episódio mais especial que eu já fiz Em razão da magnitude e da importância que é o estímulo para você estudar Seja para o concurso nacional unificado, seja para qualquer prova ou qualquer coisa A técnica exata de estudo em razão da leitura É o primeiro degrau, não é? Entender é, como você faz para entender o texto melhor o, São dois artigos da BBC, claro cientistas eu também vou falar as minhas experiências ao longo deste podcast um pouco maior, geralmente 10 minutos hoje eu espero um pouco mais, mas eu vou falar um pouco mais devagar pausado, com mais em, em ênfase em algumas partes, eu peço a você que não ouça, não nos veja, ou então enfim, como você estiver nos, a, nos acompanhando em 2x 1.5 e você vai entender exatamente que algumas coisas não podem ser em 2x aquele áudio da família, aquela Aquele bom dia, aquela música, o que é que seja, um pouco mais supérfluo. Aí sim, você ouve em 2x1.5, usa a tecnologia ao seu favor. Mas nesses casos de estudo, a neurociência é bem específica e você vai entender aqui que não podemos acelerar tudo porque o cérebro talvez não acompanhe ou faz a captação menor, né? a retenção menor, melhor dizendo. E tudo isso vai ser dito durante esses dois artigos que eu vou ler. O primeiro é sobre a importância da leitura, como é que você faz as descobertas com a leitura e as razões que a leitura torna você muito mais experiente, muito mais forte no seu lógico. que você, aqui fazendo parênteses, que nós fazemos nossos conteúdos, você tem muito conteúdo de internet que você apenas ouve, mas a leitura vai fazer você captar, reter, entender muito melhor, nunca faça apenas com os podcasts, isso é muito bom, claro, você no caminho do trabalho ou entre uma jornada e outro uma lacuna, você encaixa um podcast como o nosso ou qualquer outro, mas o, o principal é você ler para os olhos também, fazer a captação, como sabemos, é os, são os olhos os nossos principais... É, Centros de atenção, de retenção de tudo, através da leitura, que vai fazer com que o seu cérebro, com todas as suas a sua consciência e subconsciente fazem traba o trabalho que é de reter e aprender de fato. Então é preciso ter muita calma, por isso que eu tô hoje, tá falando um pouco mais calmo. Hoje também não, não vou ter os 10 minutos que eu preciso ter, vai ser mais, vai ser muito mais, sem nenhum problema, este podcast. E eu começo, então, por que esse texto pode mudar o seu cérebro? As descobertas da neurociência sobre leitura. Aqui vamos falar sobre a leitura bem profundamente. Ana Paz, da BBC News Mundo, é de 2021, mas vale, claro que vale. Ainda é muito, muito forte esse texto. E depois eu faço uma leitura e reflexão do, da leitura profunda. Que é, eu, ah, eu, eu entendo, não vou falar que eu acho, porque... Eu tenho uma convicção sobre isso, então não vou achar. Estou convicto que o próximo texto é o texto mais importante da BBC e mais legal. E também é o texto que eu descobri, a BBC Brasil. Foi o primeiro texto que eu li. Já conhecia, claro, a BBC, obviamente. Mas em textos, em, em matérias escritas, o próximo é o primeiro. Já li algumas vezes, escutei muitas vezes, mas já li também. E vou ler novamente aqui com vocês. Para nossos conteúdos de leitura. Inclusive do concurso nacional unificado. Então vamos lá. Por que, que a leitura? O título desse texto pode parecer pretencioso. Mas ele reafirma um fato científico. A leitura muda a química. A física. O funcionamento e a anatomia do cérebro. Por isso que eu estou dizendo. É lógico que você pode fazer... É, acompanhamento de estudos com podcast com, com audição. Né? Ou se você, infelizmente, não consegue ler é, apenas pelo tato né, no, na, no Braille. Uma pena que isso você tenha nessa situação, mas não tem nenhum problema. Também é uma lei, também, o Braille também, claro que é uma, também é uma, é uma forma de ler. A questão é o quanto o ato de ler consegue transformá-lo. Para o neurobiólogo italiano, italiano, é, espanhol Francisco Moura, isso depende do texto conseguir despertar nossa curiosidade e, sobretudo, as emoções. Então, aqui confirma o que eu estava dizendo agora há pouco sobre o Braille. Claro que ler com, as, com a ponta dos dedos também pode trazer emoções e, e despertar a nossa curiosidade. Mas é, sem dúvida nenhuma, a leitura que faz com que a gente é, cresça mais. Você só pode aprender o que ama. Olha que bonito afirmou, mora em seu livro Neuroeducation, publicado há oito anos. Esse ensaio sobre como a ciência do cérebro pode melhorar o ensino e o aprendizado já vendeu mais de 48 mil cópias e acaba de chegar à sua terceira edição. No ano passado, o autor, que também é professor universitário, publicou o Neuroeducation Neuro e Leitura, em tradução ao português, claro, Buscando se aprofundar no que considera a verdadeira grande revolução humana, a capacidade de ler. Antes de sua palestra no evento High Festival Arikepibaquiba no Peru, Mora conversou com a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, sobre o cérebro, a educação e a leitura. Olha que importante a gente aprender as bases as bases de, de estudo, como é o podcast que mais ouvem. O programa que mais ouvem nosso é Como Aprender a Aprender, que realmente também é muito legal. Resumimos a conversa aqui em quatro pontos principais desse artigo. O primeiro é ler é um processo artificial e recente. Conquistamos a capacidade de falar por meio de processo de mutação genética como o Homo habilis há cerca de 2 a 3 milhões de anos, diz Mora. Desde então, nós nascemos com circuitos neurais e linguagem, embora seja importante lembrar que só aprendemos a falar mediante o contato com outros. Pode-se dizer que nascemos com um disco cerebral no qual podemos gravar, mas ficar vazio se nada for gravado nele. Escreveu Mora, o Neuroeducacion e Lectura. Ah, a leitura nasceu há cerca de 6 mil anos com a necessidade de comunicar além das tribos e vilarejos onde imperava o curto alcance do boca a boca. Além disso, sua base não é genética, mas artificial, ou melhor, cultural. Ler é um processo que, por não ser geneticamente codificado e, portanto, não transmitido de pais para filhos, se repete arduamente em cada ser humano e exige um trabalho duro de aprendizado e memória, que nos leva anos quando não a vida inteira explicar no livro. Mas... Ardo não significa sofrido, diz Mora, que aos quatro anos começou a ser submetido ao castigo de leitura no colégio, que, desconhecido de seus educadores, sobre como funciona o cérebro. 2. Aprender a ler muito cedo não torna alguém mais inteligente. As crianças são verdadeira, verdadeiras máquinas de aprendizagem, desde o outro, escreve o pesquisador, na verdade, o ser humano precisa aprender quase tudo. Ler é um dos grandes marcos no desenvolvimento infantil, algo que enche os pais de orgulho ou de preocupação. Quando uma mãe percebe que seu filho de 5 anos ainda tem dificuldade que para aprender e ler e a criança vizinha de 4 anos do outro lado da rua já lê com fluência... Ela pode se perguntar como o meu filho é mais desajustado, explica o autor. Acontece que a neurociência tem mostrado que aprender a ler que certas partes do cérebro devem ter amadurecido antes. Isso pode acontecer já aos 3 anos de idade, mas em geral se consolida quando a criança tem 6 ou 7 anos. Por isso, Mora defende que a leitura comece a ser ensinada formalmente aos 7 anos. Uma idade em que quase certamente as áreas cerebrais básicas para a leitura estão suficientemente desenvolvidas e maduras em todas as crianças. Esta é precisamente a idade em que começa a aprender a ler em um país tão avançado na educação quanto a Finlândia. Este é um dos exemplos que o pesquisador mais gosta de usar para explicar a importância da neuroeducação, ou seja, a educação baseada no funcionamento do cérebro. Colocar uma criança para ler prematuramente, além do risco de gerar sofrimentos e frustração, é ineficaz quanto aos resultados futuros. Em outras palavras, o início precoce não gera uma vantagem acadêmica nem torna alguém mais inteligente. Por outro lado, há algo a ser feito para ajudá-lo no amadurecimento do cérebro, que tem um componente genético, mas também cultural. Crescer com pais que leem traz uma dimensão emocional que facilita muito o aprendizado da leitura. O terceiro, a internet está gerando um problema de atenção. Ninguém duvida que a internet foi uma revolução cultural criando uma era digital em que a leitura não só é feita mais rapidamente, mas também de forma diferente, escreve Moura em Neuroeducação e Lectura. Difer diversos estudos sobre os efeitos da internet no cérebro das de crianças e adolescentes têm mostrado efeitos negativos, desde a diminuição da empatia ao enfraquecimento da capacidade de tomar decisões. Conforme explica o autor de Neuroeducação, para ler, precisamos inibir temporariamente. 99% de tudo que normalmente pensamos ou que entra no nosso cérebro e prestamos atenção em apenas 1% disso. Além, além disso, ler exige tempo. Já, navega, já navegar na internet requer um foco de atenção muito curto e que está constante, em constante mudança. Isso, diz o espanhol, está debilitando um dos muitos tipos de atenção que existem a atenção executiva. É aquela que você precisa quando está fazendo um, trabalho de tra... um plano de trabalho. Aquela que você precisa para estudar. Explica acrescentando que se, tra... que se trata de uma atenção sustentada e repousada. Há até... há até quem fale de uma nova forma de atenção, a digital. Moura reconhece que hoje não faz sentido memorizar a data de nascimento de uma personalidade histórica quando o Google pode responder isso rápida e corretamente. Mas isso não significa que a memória deixou de ser importante na sala de aula. É preciso memorizar e muito, porque suas memórias são o que você é, diz ele. Não é bom lembrar alguma poesia ou trecho de algum livro que você vai embelezar a sua fala? É, é essa é uma dimensão importante da sua individualidade, daquilo que torna diferente. O quarto, mudar o ler muda o cérebro. E você? Ah, embora o cérebro, não, o cérebro não seja geneticamente projetado para ler, este órgão tem uma propriedade fundamental para isso, a plasticidade. A palavra vem do grego plásticos, que significa mudança ou modelagem. Aprender altera principalmente uma parte do cérebro que tem uma função também de identificar formas e detectar rostos na, me na mesma medida com a leitura. Começamos a processar, construir palavras. O que o professor ensina tem a capacidade de mudar o cérebro das crianças em sua física e química, em sua anatomia e fisiologia, fazendo aumentar algumas sinapses, eliminando outras, formando circuitos neurais cujas funções se expressam no comportamento, escreve Mora em Neuroeducation. Mas, mas as transformações não acontecem apenas no nível fisiológico, como diz o autor em seu livro Neurocation e Lectura. Uma pessoa muda não só com o vivido, mas também com o lido. Ler não é um ato passivo de absorção do que está escrito em determinado documento ou livro, mas um processo ativo ou até recreativo, criar novamente em relação ao descrito ali. Como escreveu o filósofo italiano Umberto Eco, em uma citação que Moura adora lembrar, quem não lê... Aos 70 anos terá vivido apenas uma vida. Quem lê terá vivido 5 mil anos. Ler é uma imortalidade retroativa. Meu, que este primeiro foi muito legal. Eu fico feliz em ter lido este, mas eu já vou entrando, então, aqui na leitura profunda, segunda parte, que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro. Agora há pouco nós já aprendemos quatro quatro dicas quatro quatro benefícios que a leitura traz para, para você isso após que eu já sabia mas não com tanta profundidade como, como foi de ouvir um, um grande neurocientista que fez um, um dos livros mais lidos do mundo sobre este assunto preste atenção como a gente como nós aqui trazemos coisas muito importantes e com profundidade com, com digamos que um com pessoas que tenham assim uma uma certa... Identidade, que tem o um chefia no que fazem, né? Que são donas de, uma, de um bom estudo antes de falar qualquer coisa. por isso que, inclusive, eu prefiro ler e talvez reagir algumas partes, porque ficar com achismos, intuição, não é legal. Eu prefiro a dedução e estudo, que é isso que vai mudar o mundo, não é a opinião. Claro que é bom ter opinião. Mas eu faço leitura para você ter a sua opinião. E não para, claro que ouvir a minha, às vezes pode ser interessante para construir a sua. Mas a opinião de um especialista é sempre melhor. Então, o que é a leitura profunda e por que ela, ela faz bem para o cérebro? Eu já disse, né? esse artigo é, foi um dos mais importantes que eu já li na minha vida. É, eu li várias vezes. Não que é o melhor artigo do mundo, mas para mim, esse artigo foi o primeiro da BBC que eu comecei a gostar da BBC. Foi logo logo que que foi feito, se eu não me engano, é 2021, bem no meio da pandemia e foi muito importante para mim. A pesquisadora da neuro da neurocientista, a pesquisa da neurocientista Mariane Wolf aponta que não há nada menos natural do que ler para os seres humanos, mas isso não é de forma alguma ruim. A alfabetização é uma das maiores invenções da espécie humana, diz a especialista americana. Além de útil, é tão poderosa que transforma nossas mentes. Ler literalmente muda o cérebro, diz ela. O avanço da tecnologia e a proliferação das mídias digitais, contudo, tem modificado profundamente a forma como lemos. Apesar de estarmos lendo mais palavras do que nunca, uma média estimada de cerca de 100 mil por dia, a maioria vem em pequenas pílulas nas telas de celulares e computadores e muita coisa é lida por alto. Essas mudanças de hábito têm preocupado os cientistas, entre outros motivos porque a transformação de novas informações em conhecimento consolidado nos circuitos cerebrais requer múltiplas conexões com habilidades de raciocínio abstrato que, muitas vezes, Falto na leitura digital, digamos assim, né, um universo de símbolos. Ou ao contrário da linguagem oral, da, da visão ou da cognição, não existe uma programação genética nos seres humanos para aprender a ler. Se uma criança em qualquer parte do mundo estiver em um ambiente em que as pessoas ao seu redor conversam umas com as outras, sua linguagem será naturalmente ativada. O mesmo não acontece com a leitura, que implica a aquisição de um código simbólico completo, visual e verbal. É uma invenção relativamente recente. Em uma piscadela em nosso relógio revolutivo, mas tem 6 mil anos, mal tem 6 mil anos, diz o Wolf. Começou de forma simples para marcar quantas taças de vinho ou ovelhas tínhamos. E com o nascimento dos sistemas alfabéticos, passamos a ter um meio eficiente de armazenar e compartilhar conhecimento. Ler é um conjunto adquirido de habilidades que literalmente muda o cérebro, ressalta a neurocientista. Permite fazer novas conexões entre regiões visuais, regiões da linguagem, regiões de pensamento e emoção completa. Essa transformação começa com cada novo leitor, a habilidade de ler. Não existe dentro da nossa cabeça, cada pessoa que aprende a ler tem que criar um novo círculo, circuito em seu cérebro. Isso abre portas para o, um novo mundo a ah, saúde mental. A leitura traz três poderes mágicos: criatividade, inteligência e empatia. Eu vou repetir. A leitura traz três poderes mágicos: criatividade, inteligência e empatia. Pontua Cresilda Cowell, escritora de literatura infantil e autora da série Como Treinar Seu Dragão. Ler por prazer é um dos fatores-chaves para o sucesso financeiro de uma criança na vida adulta é mais provável que ela não acabe na prisão, que vote que tenha casa própria. Que não vote que não tenha, que enfim, né? A leitura, na verdade, tem muitos benefícios terapêuticos. Seu cérebro entra em um estado me mediativo, um processo físico que retarda o batimento cardíaco, acalma e reduz a ansiedade, diz Bernold. Para ela... Por exemplo, ler o romance Zorba, o grego de Nikos Kajlowski, funciona como um remédio contra a claustrofobia, raiva e exaustão. Além disso, ler uma grande história é muito mais do que entretenimento, acrescenta a biblioterapeuta Ella Bernoldi. A arte de prescrever ficção para curar as doenças da vida, batizadas de biblioterapia foi reconhecida na Publisher Illustrated Medical Dictionary, um dicionário médico ilustrado publicado nos Estados Unidos em 1941. A prática remonta à Grécia Antiga, quando avisos eram afixados nas portas das bibliotecas para aleitar os leitores de que estavam prestes a entrar em um local de cura de da alma. No século XIX, psiquiatras e enfermeiras prescreveram todos os tipos de livros para pacientes desde a Bíblia até a literatura de viagem em textos em línguas antigas. Vários estudos mais recentes dos séculos XX e XXI mostraram que a leitura agunça o pensamento analítico que nos permite aprimorar nossa capacidade de discernir padrões, uma ferramenta muito útil diante de comportamentos desconcertantes dos outros e de nós mesmos. A ficção, em particular, pode transformar os leitores em pessoas mais socialmente habilidosas e empáticas. Os romances, por sua vez, podem informar e motivar. Os contos confortam e ajudam a refletir, enquanto a leitura de poesia já demonstrou em simular partes do cérebro relacionadas à memória. Muitos desses benefícios, no entanto, dependem de um estado conhecido como leitura profunda. É o texto aqui que eu estou vendo. Olha só como é o texto brilhante. Estou começando esse texto apenas ainda. Pensamento analítico. Quando lemos em um nível superficial, estamos apenas obtendo a informação. Quando lemos profundamente, estamos usando muito mais do que nosso córtex central, explica Marianne Wolff. Leitura profunda significa que fazemos analogias e inferências, o que nos permite seres humanos verdadeiramente críticos, analíticos e empáticos. Em seu livro Prose and the Kids, The Story of Sciences of Reading*, Brand, e a Lula, é a Lula, não é o Lula, né? Não tem nada a ver com o político. A história e a ciência por trás do cérebro que lê em tradução livre, a especialista em neurobiologia da leitura explica como, a certa altura, quando uma criança vai, vai da decodificação à leitura fluente, o caminho dos sinais através do cérebro muda. Em vez de percorrer um trajeto dorsal, a leitura passa a ser deslocada por um caminho ventral mais rápido e eficiente. Como o tempo, depreendido e gasto de energia cerebral são menores, um leitor fluente será capaz de integrar mais de seus sentimentos e pensamentos à sua própria experiência. Escreve ela. Aqui uma pausa importante. É uma pausa muito importante. Muito, mais muito importante. Por isso que você precisa ler muito. Porque quando você for fazer a sua prova, qualquer que seja, e você está acostumado apenas em ouvir os conteúdos e escrever, talvez não ler tanto, você vai cansar de ler a prova e vai começar a errar, vai começar a, a, a confundir, não vai entender o texto que está ali. Olha só, é... aos 22 minutos e quase 23 minutos, esse que é o ponto central do discurso. É o ponto máximo aqui desse artigo. É você entender que vai precisar ler muito se você não estiver acostumado na sua prova. Você vai passar vergonha em razão do que não vai ler. Vai ler, entender ou vai ler e vai cansar. Então aqui está escrito a neurobiologista, neurobióloga da leitura, afirma e a certa altura, quando uma criança ela vai decodificando a leitura, o caminho de sinais através do cérebro muda. Em vez de percorrer um trajeto dorsal, a leitura passa a se deslocar por um caminho ventral mais rápido e eficiente. Com o tempo depreendido e o gasto de energia cerebral são menores, um leitor fluente será capaz de integrar mais seus sentimentos e pensamentos à sua própria experiência. Ou seja, quanto mais você lê, mais você vai ter capacidade de entender e compreender e depois tomar a sua decisão da questão. Então, se você ler pouco, a sua prova vai ser mais difícil. Simplifique a sua prova com leitura. Vai lendo. Nos ouça, claro. Olha o conteúdo que nós estamos fazendo para você nesse exato momento que eu até parei por mais calmo, porque eu percebi que aqui é um ponto central e eu também esquecido disso. E foi sensacional para mim. Foi bom para você? <risos> foi bom para vocês? Para mim foi ótimo. Vamos lá. O segredo da leitura está no tempo que ela libera para que o cérebro possa ter pensamentos mais profundos do que antes. Mas, enquanto o processo de aprender a ler muda nosso cérebro, o mesmo acontece com o que lemos e como lemos. Tempos modernos aqueles, contudo, que acreditam que as novas plataformas são parte da solução e não do problema. É, eu tenho essa, eu tenho essa, essa leitura também, essa, essa visão, digamos assim. Para Chris Mieade, autor de, que utiliza vários tipos de mídia para vincular seu trabalho, pensamos no livro como obra, mas o livro é apenas um mecanismo de entrega. A narrativa transmídia é um tipo de história que em, um enredo se desenrola por meio de multimídias, de pla, múltiplas plataformas. Aplicativos, livros digitais, games, quadrinhos e blogs, e na qual os consumidores podem assumir um papel ativo no processo de construção. As novas mídias estão dando voz a, a uma nova geração de escritores. Elas impedem que nos condicionemos a pensar que existem apenas um tipo de boa escrita que permitem que pessoas simplesmente compartilhem histórias e experiências. Que é a opinia Natalie A. Carter, cofundadora do clube do livro Black Girls Book Club. Não importa o meio, é a história que importa. Emenda a é Melissa cummins Carey, também cofundadora da Black Girls Book Club. O romance está evoluindo. Há ah, todo tipo de livro incrível sendo escrito especificamente para ser lido no celular, afirma Bertolt. Bertolt. O livro também passe, ou talvez passe, a ilusão de que ele é tudo. Nunca foi. É uma forma de entrar em um processo de pensamento, diz Mead. Ainda assim, os cientistas afirmam que a leitura digital pode ter um custo para o cérebro do leitor. Fragmentação Reunimos acadêmicos e cientistas de, de mais de 30 países para pesquisar o impacto das mídias digitais na leitura, afirma Anne Mengen, à frente da E. Evolução da Leitura na Era da Digitalização, a organização cujo objetivo é melhorar a compreensão científica das implicações da digitalização da cultura faz parte do Programa Internacional de Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia, ou COST, C -O -S -T, sigla para European Cooperation in Science and Technology, que considera a leitura um tema urgente. Segundo a, o programa, a pesquisa mostra que a quantidade de tempo gasto na leitura de textos longos está diminuindo e, devido à digitalização, a leitura está se tornando mais intermitente e fragmentada, algo que poderia ter um impacto negativo nos aspectos cognitivos e emocionais da leitura. Descobrimos que existe o que se chama de inferioridade na tela, destaca Anne Menger. Há muitas coisas que podem ser lidas igualmente bem no smartphone, como as notícias mais curtas, mas quando se trata de algo que é cognitivo ou emocionalmente desafiador, Ler é uma, é, uma te, é uma tela leva e uma compreensão de leitura pior do que ler no papel, diz ela. Mar Marianne Wolff concorda, diz, dizendo que a realidade é que não é apenas o que, eu, o, o que eu ou o quanto lemos, mas como lemos que é realmente importante. O próprio volume de informações disponíveis nas plataformas digitais está tendo efeitos negativos porque para absorver tanto há uma propensão de, a ser ler. Por alto, o cérebro do leitor tem um circuito plástico que refletirá as características do meio em que se ele lê. As características do digital caminham para que sejam refletidas no circuito. Em outras palavras, assim como, compre... com... ah, como ao aprender a ler da maneira tradicional, o cérebro formata e registra os itinerários da razão e os caminhos para a emoção. Ao aprender a ler da maneira como fazemos nas mídias digitais, o cérebro traçará diferentes trajetórias. E se deixarmos a leitura profunda de lado, ele apagará as anteriores, caso tenha um dia existido. Se não treinarmos essas habilidades, podemos acabar perdendo a capacidade de entender conteúdos mais complexos e talvez de nos envolvermos e usarmos a imaginação, destaca Mengen. Então, o que o futuro reserva para os livros e para o cérebro da leitura? A imaginação humana é uma coisa fantástica. Somos muito flexíveis e encontramos maneiras de fazer o que queremos com a tecnologia disponível, pontua Chris Mead. Para a Natalie Carter, o futuro trará muitas, muitas coleções de contos e acho que veremos muito mais livros curtos. Neste sentido, Crescida Cowell diz já ter sentido a mudança. Mudei a maneira como escrevo porque o tempo de atenção das crianças diminuiu. Os livros têm capítulos curtos e são incrivelmente visuais e brilhantes, como doces. Para a neuro neurocientista Marianne Wolff, assim como as pessoas podem ser bilínguas e trilingües, minha esperança é que desenvolvamos um cérebro bil biletrado. Podemos nos disciplinar para escolher o meio que melhor se adapta ao que já estamos lendo e, assim, não perder o dom extraordinário que a leitura deu à nossa série. Olha, que legal esse isso aqui é simplesmente da Open University, da BBC Ideias, muito legal mesmo, gostei demais dessa leitura, e se encaixa muito num filósofo, Mortimer Adler, que é o que eu sou seguidor, eu sou leitor, eu escrevo sobre ele, eu já fiz trabalho sobre ele, trabalho de conclusão de curso sobre Mortimer Adler, sobre como ler livros, eu adoro este tema e este finalzinho aqui da Marianne Wolff é muito parecido com o que o Mortimer disse há mais de. Há mais, que veio, veio dizendo durante seus 90 anos. Ele falou sobre isso, morreu é, há uns 20 anos mais ou menos. Ele sempre disse que a leitura você, você consegue balizar, você pode ler alguma coisa rápida, mas quando você vai ler um livro técnico você precisa um pouco mais de atenção. Quando você vai ler uma poesia, você precisa de mais atenção ainda. Então, tudo depende do, do que você vai ler. Você fazer uma leitura a, superficial primeiro do que você vai ler, para você decidir se você vai precisar reter ou se você vai poder ler de forma rápida. Então, tudo depende do que você vai ler. Quando, por isso que eu disse agora, no começo, é importante você não assistir ou ouvir em 2x 1.5, porque isso é aprendizado. Então, tem que ser calmo, tranquilo. Agora, quando é uma coisa muito mais supérflua, uma piada, uma coisa, é, uma pegadinha, não sei, stand-up, alguma coisa do gênero, sei lá. Uma coisa que você consegue, é só para você se distrair no lazer. Quando é no lazer, aí você consegue é, ouvir mais rápido, só porque você está querendo ali se distrair. Uma música, talvez. Mas quando se trata de aprendizado, como é o, o assunto aqui, então você precisa um pouco mais de atenção, um pouco mais de calma na hora que for fazer a leitura fazer a compreensão. Claro que você deve ter me ouvido, lógico, mas os artigos estão disponíveis lá na BBC. Você pode ler de novo, da sua forma, e você pode entender exatamente o quão importante é a leitura na vida da pessoa. E eu agradeço a todos. Aguardo aquelas estrelinhas no Spotify, se você puder me ajudar.